0: Lad os rejse os og høre det hellige evangelium, som skrives af evangelisten Markus. Da Jesus og Peter og Jakob og Johannes kom ned til disciplene, så de en stor skare omkring dem, og nogle skriftkloge, som diskuterede med dem. Hele skaren blev grebet af ærefrygt, straks de fik øje på Jesus, og løb hen for at hilse på ham. Han spurgte dem, hvad er det, I diskuterer med dem? Og en fra skaren svarede ham, Mester, jeg har bragt min søn til dig. Han er besat af en ånd, som gør ham stum. Hvor som helst, den overvælder ham, kaster den ham til jorden, og han fråder og skærer tænder og bliver helt stiv. Jeg sagde til dine disciple, at de skulle drive den ud, men det kunne de ikke. Da jeg udbrød Jesus. Du tro slægt, hvor længe skal jeg være hos jer? Hvor længe skal jeg holde jer ud? Kom herhen med ham så bragte de ham hen til Jesus. Men da ånden så ham, rev og sled den straks i drengen, så han faldt om på jorden og lå og frøde og vred sig. Jesus spurgte hans far, hvor længe har han haft det sådan? Han svarede, fra han var barn, og den har mange gange kastet ham både i ild og vand for at gøre det af med ham. Men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os. Jesus sagde til ham, Hvis du kan, alt er muligt for den, der tror. Straks råbte drengens far, Jeg tror. Hjælp min vantro. Da Jesus så, at den skar stemlede sammen, troede han af den urene ond og sagde til den, Du stumme og døve ånd, jeg befaler dig, far ud af ham, og far aldrig mere ind i ham. Da skreg den og rev og sled i ham og for ud, og han blev som død, så alle sagde, Han er død. Men Jesus tog hans hånd, og fik ham til at rejse sig op. Da Jesus var kommet inden døren og var alene med sine disciple, spurgte de ham, hvorfor kunne vi ikke drive den ud? Han svarede dem, den slags kan kun drives ud ved bøn. Lad os gå og tage plads, lad os bede. Gode Gud, vi takker dig for dit ord til os. Vi beder om, at du vil lukke vores hjerter og vores tanker op for det, som du vil sige til os, og som vi ikke kan sige os selv. Amen. Før jeg blev præst, der var jeg journalist. I den forbindelse der mødte jeg engang et forældrepar, der havde haft en dreng. Så jeg havde været meget, meget syg. Jeg tror, det var var kraft. Og drengen havde lidt meget. Forældrene fortalte om den desperate kamp, de havde kæmpet. Først for, at drengen skulle blive rask. Og da det ikke længere var muligt, så for i hvert fald at gøre deres dreng stød så nænsom som overhovedet muligt. Jeg husker så tydeligt, Farens plagede ord. Da han fortalte mig, hvordan han søn på 7-8 år en dag havde set på ham der på sygehuset og sagt, Far, vil du ikke godt skyde mig? Fordi drengen havde det så dårligt. De ord, og den far vil jeg aldrig nogensinde glemme, tror jeg. De forældre jeg mødt de oplevede magtesløshed. En gribende, knugende magtesløshed. Det er, hvad vi også møder i den tekst, vi har læst sammen fra Markus' evangeliet. Det er jo en hjerteskærende scene. En dreng, der plages af en dæmon, der får den her dreng til at kaste sig gennem ild og vand, for at tage livet af ham. For han var helt lille, har den her drengs liv været truet, og vi kan sikkert levende forestille os forældre, der har prøvet alt, hvad der var inden for deres muligheder at prøve, som forældre gør. Hvis de havde haft råd, så havde de sikkert besøgt den tids læger. De har sikkert været ved landsbyens kloge kone eller lyttet til utallige gode råd fra venner og slægtninge. Måske har de forsøgt at handle med Gud, som vi ofte gør i sådan nogle situationer. Gud, der er ikke det, jeg ikke vil gøre, hvis du hjælper min dreng nu. Jeg vil gå på mine knæer hele vejen rundt om jorden. Jeg vil sælge mit hus, jeg vil give alt, hvad jeg ejer til de fattige. Jeg vil... Hvem ved, hvad de forældre har tænkt og visket? og råbt i deres desperation, når de måtte stå der og se på deres plagede dreng. Det gør du, der ved, hvordan det er at stå magtesløst ved et leje. Det ved alle, der har børn. Det ved alle i øvrigt, der har nogen i deres liv, de elsker. Vi ved godt, hvad de har tænkt og bedt og råbt. For den magtesløshed, vi møder i dagens tekst, det er også den, vi kender så godt fra vores egne liv. Uhelbredelige sygdom, livskriser, relationer, der ser håbløse ud, arbejdsløshed, depression, stress, magtesløshed. Både i forhold til ting, der kommer til os udefra, men også for det, der kommer indfra. Det i os selv, som vi kæmper med og ikke kan kontrollere. Det, vi drives sted af, selvom vi ikke vil det. Det, som Bibelen kalder synd. I dag på den her anden søndag i fastetiden, der spejles vores magtesløshed. Den bliver holdt op for os. Det er så skrøbelige her, vi er. Vi kan godt gå med en illusion om at have kontrol, men så kommer der en telefonopringning fra færdsatspolitiet midt om natten. Eller lægen siger, jeg har fået resultatet af din prøve, der er ikke mere, vi kan gøre for dig. Musikeren Sting, han synger en sang, der hedder How fragile we are. Hvor skrøbelige vi egentlig er. En dansk forfatter siger, der er så lidt beskyttelse. Kender I det? Den oplevelse. Der er så lidt beskyttelse. Vi er egentlig så skrøbelige. vi kan ikke lide den magtesløshed. Vi gør, hvad vi kan for at få kontrol over livet. Det ligger i vores natur, i vores kultur, at søge for kontrol og den tryghed, som det giver. Og når vi så alligevel ikke kan bevare kontrollen mere, så sker det, at vi beder Gud om at træde til og udfylde den rolle, der hedder at tage kontrollen. Jeg tror, det er en helt grundlæggende impuls, i os alle sammen. Hjælp mig, Gud. Det er den impuls, som faren i teksten her reagerer på. Hjælp, grib ind, gør dog noget, Gud. Og Gud ønsker, at vi skal kalde på ham. Han ved, at vi har brug for ham. Men Jesus ved også, at vi egentlig ikke selv ved, hvad vi dybest set har brug for. Vi ser i den her tekst, at Jesus ved, at vi ikke har brug for en Gud, der fikser ting for os, men vi har brug for en Gud, der kan frelse os. Der er et voldsomt skift i den tekst, vi har læst i dag. Jesus, som indtil nu i evangeliet helbreder alle de syge, han møder, han begynder nu at afvise rollen som den, der fikser ting. Og det betyder, at folk begynder at afvise ham. Dagens tekst er egentlig en fortælling om to bjerge. Vi læser, at Jesus kommer ned fra et bjerg. Sådan begynder teksten. Det er et bjerg, som i den kristne tradition kaldes Forklarelsens bjerg. Fordi tre af Jesu disciple, de her får lov til at se Jesus forvandlet i herlighed, i sin guddomsgigelse. Hans tøj bliver skinnende hvidt. Han taler med Moses og Elias. To kæmper i den jødiske tradition. De har oplevet Jesus forvandlet i herlighed. Men egentlig burde vi i kristendommen tale om to forklarelsens bjerge. Fordi Jesus han er gået ned fra det første for at gå op på det andet bjerg. Det andet forklarelsens bjerg er en høj, der hedder Golgata, som lå uden for bymuren til det gamle Jerusalem. Det er der, han er på vej hen. Og når han kommer til det bjerg, mishandlet, blødende, så er han helt alene. Peter, der var med på det første bjerg og var klar til at bygge hytter. Han er væk. Hans store mund er endelig lukket. Det sidste, der kom ud af den, det var en fornægtelse af, at han overhovedet kendte Jesus. Men på det sidste forklarelsens bjerg, der står der en romersk officer, som skulle være den sidste til at erkende, hvem Jesus han er. Han ser Jesus stø og siger, sandelig, den mand var Guds søn. På det første bjerg viser Jesus sig som Guds søn i herlighed, i magt, i vælge. På det næste bjerg viser Jesus sig som Guds søn i elendighed, i lidelse, i afmagt. Jesus svarer, på verdens nød og lidelse. Ikke ved at trække sig tilbage til herlighedens bjerg, men ved at gå til det bjerg, hvor der venter ham et kors. Imellem de to bjerge, der var der en far og en dreng. Imellem de to bjerge, der er vi. Det er her mellem bjergene, at vi lever vores liv. Nogle gange tættere på herlighedens bjerg, og nogle gange på vej op af lidelsens bjerg. Men det er tegnet fra det sidste bjerg, vi tegner vores børn med, når vi bærer dem til duppen. Det er tegnet fra det sidste bjerg, korset, vi hænger om halsen. Det er korset, vi markerer vores døde og vores grave med. Det er korset, vi ikke kan undvære som kristen symbolik. Og det er korset, de først river ned, når de har ødelagt kirker rundt omkring i verden. Det er korset, de vil have væk, når de laver fælles religiøse bede rundt omkring. Det er korset, de tvinger folk til at vende sig fra, når de vil tvinge kristne til at afsværge deres tro. Det er korset, der er en ulidelig provokation, også i vores tid. Fordi når det fortæller, at der var en, der hang der i vores sted, så fortæller det også, at vi ikke er bedre selv, end at vi havde fortjent at hænge der. Det er Korset, som Jesus svarer hele verdens nød med. Og det er det svar på verdens nød, som kristendommen vil kendes og bedømmes på. Der er tusindvis af tusindvis af børn og forældre, der drømmer om, at Jesus kommer ned fra det første bjerg og tager magten og helbreder og genopretter. Men Jesus vælger at gå til korset. Selvom det betyder, at han på én måde må forlade denne verdens lidende og syge mennesker. Og enten så er det, fordi han ikke elsker os og ikke vil os det bedste alligevel. Eller også er det, fordi Guds plan med ham korset var det bedste, der kunne ske. For os. Jesus bliver selv den dreng, der går gennem ild og vand. Og hans far må se til, mens hans liv trues og tages. Og det er som om, når vi læser evangelierne, at jo mere intens ledelsen i verden bliver omkring Jesus, jo mere travlt får Han med at komme til Jerusalem, jo mere fokuseret bliver han på at komme op på det næste bjerg. Hvad der skete på det andet bjerg, det er svaret til alle os, der lever mellem bjergene, mellem herligheden og løben og lidelsen og afmagten. Og det andet forklarelsens bjerg, det går Jesus ikke ned af. Det kan han ikke. Han har taget døden på sig. Fra det andet forklarelsens blæbjerge, der bliver han båret ned. En smadret, martret krop bliver lagt i en grav i en hule i jorden. Men Guds historie er ikke færdig. Det er Guds historie aldrig Igen tager Gud, som han gjorde på skabelsens morgen, hvad der ligger i jorden, og former det og blæser liv i det, og rygtet går, at Jesus går levende omkring og møder dig og mig i vores magtesløshed og siger, det er sandt, hvad jeg sagde til faren dengang. Alt er muligt for den, der tror, selv liv efter død. Det er sandt, hvad jeg gjorde for den dreng, De syge skal helbredes. De pinder, de plagede, skal juble. Jeg er i gang med at gøre alting godt. I juleevangeliet, som vi er ved at være et par måneder fra nu, der bliver det sagt til hyrderne på marken, dette er tegnet i for. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybe. Kan I huske det? Jesus, nu som voksen mand, han peger frem mod Jerusalem og siger, dette er tegnet i for. I skal finde en mand, som er knust og hænger på et kors. Jesus svarer ikke på magtesløshed med magtdemonstrationer, men ved at gå ind i magtesløsheden, fordi han vil ødelægge ondskab og død og sygdom og nød, uden at ødelægge os, som det kleber til. Det er det tegn, vi tegner for ansigtet og brystet af den, vi døber. Det er det tegn, vi får lov til at møde vores magtesløshed med den her anden søndag i fasten. Og hvis det ikke er nok for dig, så har jeg ikke mere sige. Det er det tegn, vi får. Til alle os, der oplever magtesløshed og kender oplevelsen af, at der er så lidt beskyttelse, så er korset vores beskyttelse. Det er korset, vi må vende os til at krybe i skjul under. Og når vi gør det, så er alt på en måde det samme, og på en anden måde er det helt, helt, helt anderledes og nyt. Måske skal du altid kæmpe med en invaliderende sygdom, fysisk eller psykisk. Måske skal du bære dine nærmeste til graven, før det på nogen måde kan kaldes rimeligt. Måske lykkes dine planer ikke. Men ingen død skal nå dig. Ingen ild skal brænde dig. Ingen sygdom skal i sidste ende få med dig. Der søger ly under korset. Så vi råber frimodigt til ham, der går mellem de to bjerge om hjælp. Vi beder for vores syge. Vi lægger vores liv og vores verden og vores kære i hans hænder. Vi tegner tegn for hinanden og for os selv til en påmindelse om, at vi tilhører ham i liv og i død. At han er vores begyndelse og vores slutning. At hvad vi end går igennem, så er han under os og over os og med os. At det er virkelighed, at vi skal leve med ham. Og når det synker ind i os så kan der opstå en frihed til at turmeste sit liv og derfor redde det. At give slip og derfor dermed få alt tilbage. Så kan der opstå en frihed til at leve mere dristigt, mere kreativt, mere spændende. Til at give sig hen i livets kampe og turde sætte alt på spil. At turde miste, at turde leve i tro og ikke i angst. At give sig Gud i vold. Både på den dag, hvor vi vågner op og byder en ny dag velkommen, og på den dag, hvor vi skal sige farvel til alt det, vi har haft kær. En dag skal der kun være et bjerg. Og på det bjerg, der skal der være fest. Solen vil for evigt gå op for alle denne verdens pinende og plagede mennesker. Den dag vil være forklarelsens dag. Og på den dag, der skal der lyde en jubel, så bjergene skal rystes, og alle vi, der levede og døde og kæmpede mellem bjergene, skal falde til jorden og bekende, Jesus er Herre. Må dit hjerte byde den dag velkommen, hvor du som den romerske officer må udbryde fri, forklaret, sandelig, den korsfæstede han var, og han er Guds søn. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, far, søn og heldigånden. Du som var, er og bliver ensand, træenig Gud, højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Lad os bede. Herre var Gud, himmelske Far, tak fordi du har svaret på verdens nød. Tak fordi vi må krybe i ly under korset, som er dit svar til alle os der lever mellem herlighed og lykke og lidelse og afmagt. Gud, vi beder for den verden, du har skabt. Vi beder for de medmennesker, som du har givet os at dele livet med. Lad der komme fornyelse og genoprettelse til hele dit skaberværk, og lad der blive fred mellem mennesker og nationer. Gud, vi beder for din kirke her på det her sted og på alle andre steder, Og vi beder for alle, der har fået magt og ansvar og myndighed betroet. Hjælp dem, hjælp os alle til at tage vare på menneskelig værdighed. Og kom med din fred til dem, som er forladte, sultne, stressede, forsømte, nødlidende, syge, mobbede, håbløse, troløse og hvileløse. Amen.